0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。在我们台湾啊，被誉为是手摇饮王国。现在呢，在国内一年的商机有逼近千亿，而且有将近有两万家了。那么这么多的家数呢，其实是比超商还要多的一个情况下，可想而知竞争是非常激烈的。我们今天就非常荣幸邀请到清新福泉的执行长赵启红来跟我们聊聊，到底怎么办到在三十六年他们都稳居龙头？欢迎执行长
1: 。嘉玲好，各位观众朋友们，大家好。
0: 好，今天我们邀请你来其实我就很想问问，因为启宏呢非常特别的是，在呃你出生的隔一个月，其实清新就已经诞生了。您是跟着他一起长大的
1: ？呃，没有错，而且我小时候就是，我都还隐约记得，就是我爸爸载着我，然后就是到南头的山上、嗯，那四处去找寻找就是合适的茶叶。嗯哼，那找到就是。每天都按边绕绕绕，那我找不到适合的嘛，那都花了一整天的时间。那每次找到的话，他真的就是会欣喜欣喜若狂， oh. 然后就跟我说他终于找到他心目中要的那一个味道， oh. 然后就我们就很开心的，就是可以回去就是煮茶。然后来去品尝它的风味，这样子。嗯
0: 、可是其实我们说到就是创办人赵福全先生，也就是你的父亲，其实他家里头最早最早是经营中药行的。中药行在那个时代其实算是地方上小有名气，然后也蛮好经营的。为什么爸爸会选择白手起家
1: ？呃，因为我爸爸他本身个性的话也是属于比较叛逆，那他那时候就觉得说他想要去找寻自己的路。那当时我听我爸爸讲啊，当当时是，他有一次经过，就是呃，在我们金华路上，就是我们祁家错的路上，他就哎闻到一个隐隐约约的一个红茶的香味、哦，那他就就是说，哎，这个味道就是有唤醒他脑海中的一种美好的回忆，那他就跟我说，他想要把这样子美好的回忆就是分享给大家，然后带给大家，所以他相信他可以自己。做的出就是更好喝的，就是饮料回来分享这样、嗯
0: 。我们的第一件 K Gauge 啊，你小时候童年记忆应该也都在那个地方，因为你们不仅在那边经营生意，而且你还住在楼上
1: 。呃，对，而且我们那个呃 K Gauge 其实是蛮小的一个，嗯、它它那个平数可能大概店面可能不到五平吧、嗯，就是很小很小那。就要容纳我们就是饮料店很多的器具、嗯，那我们一家人也都住在楼上，那基本上就只有一间房间，那我们就是一家人住在一起。嗯、那其实小时候就是呃还蛮讨厌的，就是因為就是呃我记得因为小朋友就是喜欢看电视嘛，然后每次看电视的时候。嗯因为生意忙，那爸爸就会叫你，就是去盖那个杯盖，因为以前还没有那个封口膜
0: 哦。所以那个在你可能很小，幼稚园、国小的时候，你就要来帮忙。
1: 对，然后就是做、嗯、就是自己能力可以做的事情，就是盖杯盖啦，然后拧抹布、嗯。那如果做得不好，呃，动作太慢，我我就是要被就是处罚。啊，处罚就是也是在我们那个金华店的那个楼梯，就是这样。嗯来回跑这样子，跑二三十次这样
0: 。哦，在那一条街上，其实很多的台南的当地小吃很有名，都会在那个地方立足。对。那我们我们的摊位在那个时候知名度怎么样
1: ？其实一开始，呃，因为我们第一次就是第一天营业的时候，就是营业额是三百八十块，那其实是状况不好。那状况不好，就是爸爸也一直在呃努力的去寻找说问题点在哪里。那那时候就是，其实那当时的问题点是在于说，我们呃是用杯子去装饮料。嗯。那其实当时就是比较普及的是用塑胶袋，那加那个套绳，就是把它竖着直接带着所以我们
0: 选用比较高成本的
1: 。对，但是在当时的呃刚兴起的时候，可能就是还没有办法被消费者就是马上去做，就是去接受。嗯。那所以爸爸也开始在。呃，饮料推广开始就是也是做一些行销的一些策略，就是我们当时就买五送一，就是这样子来。那为什么要买五杯送一杯？其实一个是行销，那另外一个其实是因为它一个袋子装好，呃刚好可以装装六杯，那也比较好包装这样
0: 子、嗯哼哼。您刚刚说，大概你小学的时候你就已经在帮家里头，比如说盖盖杯盖啊、拧拧抹布等等。其实爸爸在小时候对你们也很要求。严格的是，连你们的饮食他都要控管。大家应该很难想象哦，就是一个小学生，父母亲居然不让他吃麦当劳，不让他吃素食，不让他吃辛辣的食物，因为他要让你们的嗅觉用在品尝茶叶上
1: 。对，而且我一直到现在就是记忆都还非常非常深刻，就是因为不能吃麦当劳，所以我爸爸在他每天忙到就是很晚收店的时候，那他为了要哄。哄我，他就是因为你小小朋友会哭闹啊，就是会想要吃麦当劳。为什么朋友大家都来吃，为什么我不能？那他就会带我到，呃，当时我们那边中正路有一家那个麦当劳，就以前麦当劳外面都会做着一一个那个麦当劳叔叔的那个雕像公仔，那就会骗我，就是去那边做，然后就是小朋友可能就就是得到满足。那他他就跟我说，哎，麦当劳已经关了。因為我这个把戏用了差不多二三十次，都是都是这样子的。所以我小时候真的是没有吃过麦当劳。
0: 你跟弟弟两个人都是。
1: 对，没错，没错。那爸
0: 爸这么做的用意是什么？
1: 他这么做的用意其实就是要，就是让我们的呃嘴巴更灵敏。嗯。那对于风味来说，就是因为呃我们是以纯茶为主的一个店。嗯。那其实茶来说，它的味道是很细致。那如果你常就是去吃这些辛辣的食物，其实你是没有办法去很深刻去体会到每一个很细微的风味、mm。-hmm. 那就像我爸爸在我小时候，其实他还蛮蛮特别的吧？他会莫名其妙就是拿一杯饮料给我喝，然后要我去解析里面的饮料总共加了几种配料、mm。-hmm. 那他可能就是会加柠檬啊、荆棘、梅子、mm -hmm. ，奇奇怪怪的都加。那甚至就是到我差不多国中的时候，他又变本加厉。变本加厉是什么意思？他就是弄那个茶，他就让你可能准备了五杯，然后让我试喝，嗯，然后问我说：“你觉得哪一杯比较好？”那我一开始就是都会，因为一开始你还没有那么懂这些的时候，你会去凭自己的感觉去说出哪一杯比较好。嗯但后来真真正学习到，就是，呃，可以分辨的出来的时候，我才会很有自信的跟我爸说：“你这五杯都是一样的东西。”
0: 所以小时候这个是你跟父亲之间的一些游戏
1: ，对你来说
0: 算是有趣了。其实对你他来讲，他已经是在给你们考验，在培养你们了。对
1: ，對没错没错，因为以前都想说，就是，呃，我以前都一直在想，我应该是大概六六年前接班，但是想想好像不太对。其实他在我小时候就已经开始在灌输我这些观念，那包含我其实我这一生学习到的东西都是我爸爸其实从很小他就是一直在往我的潜意识里面塞东西。嗯、
0: <笑>其实我刚刚有前面有跟您聊，您说您大概四岁哦，大概是幼稚園阶段的一个小孩子，你就开始品茶了。那听到可能有一些小朋友会觉得很羡慕啊，家里头开饮料店哎、欸，但是其实有一段时间你是不敢跟你的同学说家里头的生意。
1: 对，因为那时候我记得就是呃还是小朋友的时候，因为家里面大多因为那时候还是呃台湾的经济正在高速起飞，所以那时候大家都是呃所谓的那个工厂，嗯，都是开工厂，然后大家的朋友同学旁边都是在工业区里面开工厂什么，那所以、就是、那时候会显得就是我们就是一家就是很小的一个摊板。嗯，但是哎我后来长大想一想也蛮有趣的，其实。我们家的那一家家摊贩所贩售的饮料，其实几乎都是卖给工业区
2: 的。对
1: ，所以那时候就是，呃，长大之后才慢慢体会到，哦，原来这个就是。其实我们就是有那个潜力，嗯，就是已经在那边。
0: 所以在求学阶段啊，既然那个时候当然还是不懂事，你不会晓得说你们做的每一件事，其实对整个大环境是影响很深、很有意义的。求学阶段你肯定有很多的不了解。你曾经有想过，或是你弟弟想过两个人会回来接班吗
1: ？呃，这个其实是蛮沉重的一个话题，因为其实呃还是。自己年轻的时候还是都有自己的想法，对。那读书
0: 的时候你想做什
2: 么
1: ？呃，其实因为我蛮喜欢就是公仔啦，那我蛮喜欢电影、嗯，所以我其实小时候是比较想就是去做相关的，比如说电影电影系相关的东西这样子。嗯嗯那但是就是其实呃，也随着就是自己在家里面帮忙，其实一开始很痛苦，嗯、因为会觉得说。呃，为什么大家都在玩？那我都是半工半读，而且我读书都没有时间，就是工作完就马上冲去学校，而且就是都是迟到的这样子、嗯。那主要就是说慢慢体会，我觉得就是体会到，哎、欸，家人为什么在这一份工作里面就是这么忙碌？那忙碌一开始我们只会觉得说只是单纯劳力上的付出，嗯哼，那其实。深入之后才知道，说，哎，不只是单纯劳力，而是对我爸爸妈妈来说，这是一种责任，因为他有加盟主需要照顾。那加盟主需要照顾，那其实他们的压力其实蛮大的，因为你看每天就是忙碌，然后还要去管这些原物料什么的，其实蛮复杂的。是。那那时候其实是慢慢就是体会到自己家里面的人的辛苦。嗯。那就讲想说，就是那不然我就。试看看，那试看看，因为试看看的意思是说，因为我也不知道自己的能力到哪里，因为我还小，我不懂这一些。嗯哼。那所以我刚进去公司帮忙，我爸爸算是对我还是蛮狠的，他把我丢到我们公司第一件工作就是接电话，接什么电话接客服吗？接客服的电话，接客户的电话。我每天接到电话都是骂我，然后那时候又什么都不懂。那因为呃什么都不懂，所以我没有办法回答。嗯哼。所以那时候我记得我学习就是还是蛮辛苦的，因为我就是从不懂，然后开始慢慢了解我们家产品每一个产品的特性
0: 。嗯。但是听你讲的这么辛苦的一些故事哦，啊、呃，如果外界大家知道你是龙头，大家肯定会觉得你就是富二代。你对于这样的一个形容词还有这样的标签，不
2: 认
1: 可。Uh -huh. 呃，第一点就是因为我是我从就是以前接班开始，我觉得我们的初心是一直都没有改变过，我们还是那家饮料店，我还是那家饮料店在帮忙的一个角色，因为我觉得说就是我只是把这个事情做好，那带领就是我们所有的店家，就是朝就是未来的呃方向跟趋势去走，那因为。呃，我比较年，目前还比较年轻嘛，<笑>那所接接触到的事物，那跟现在有的一些健康的观念，那我觉得说，呃，当然很多做的事情不一定大家现在可以理解，嗯，因为，呃，一个意见不肯让一百个人百分之百都会喜欢都认同。但是我我觉得我们要尽量去做到。对,
0: 對这件事情呢，其实是很多的多品牌，他们大家都对清新这个品牌非常好奇的。在你跟你弟弟接班的那一年，其实你真真正,正正接班，你三十岁。弟弟二十岁，但是你们所面对的是九百多家的加盟主，这一些很多以前都是啊、呃、一路带着你的叔叔阿姨、贝贝等等，你怎么样去跟他们沟通？当你要去做一些改变还有革新的时候，如何去带领他们
1: ？呃，其实我觉得沟通真的很重要。那呃，因为我在跟就就是这一些就是所谓的叔叔阿姨这些沟通，其实我都是。还是回归到我刚刚说，就是以一个我就是这个店帮忙的这个角色，就是去告告诉他为什么我要这么做。那也请他给我年轻人一个机会，我试看看让你們看到就是成果。因为有时候，呃，做一个东西的过程很辛苦，但是因为呃，我们每一个人接收到的资讯会不一样。就像他管理一家店。他看到的就是这一家店的范围，但是我们看到的是所有店更远未来的范围，那我们也会让他理解说这样子的做法可以带来的好处是什么。那当然这个最终还是要以交出成绩，就是还是一个最重要的一个目标。所以我们到现在就是呃，有大概九百二十六家店。那我其实我还蛮就是。对这个品牌，我觉得蛮开心的。就是说，我们其实在经营二十年以上的店家，大概有五百家。哦，对，所以占了一
0: 半以上
1: 。占了一半以上。那其实，在经，我觉得说这个是一个蛮重要、蛮重要一个点，就是为什么到现在他们还是愿意跟着我们的脚步？当然，有有的人他可能是，呃，怎么说？你做一件事情，大家都是不想离开舒适圈的人。我也不想离开舒适圈，但是我知道，如果有时候你不离开，你一直待在那边，你就会被迫离开这个市场。那我们就是要做出创新的改变
0: 。两兄弟在接班的第一年，你们就做了一件事，你把啊、呃、整个门面都做了一些改变，主要是因为当时的客群是你们觉得已经过于饱和了，你必须要跨出这一步
1: 。呃，没有错，但是。其实说，呃，就是这个部分其实还蛮困难的。就是说，呃，因为其实当初我们不只是单纯的店换一个装潢，其实不是这样子。我们连就是，其实我们有导入说，就是我在，呃，自己，呃，学校所学的一些东西，就是也想要把它带入到这个环境里面，嗯、就像。呃，以我的接触过的形象的观念，就是说，我们品牌要让消费者记得，嗯，最重要的就是在品牌形象上，就是它的 logo 必须要更简约，嗯，让人家对你的印象特别清晰、特别清楚，嗯嗯，对。那所以我们其实是从 logo 开始去做调整。那其实 logo 调整的话，呃，如果比较早期，就是都是我们的呃客人都知道，我们早期是走那种山山水画那种。那種比较复古的风格。是
0: ，但是你那个时候，第一个，你先怎么样去说服您父亲呢
1: ？呃，其实他听到要改这个商标，其实他的冲击蛮大的。哦。但他的冲击是，他没有回应你什么。嗯。然后脸色很沉重。嗯。然后，但是他，我记得他想了几天之后，他就告诉我们兄弟说：“你们就试看看吧。”
0: 父亲沉重，他当,当时他心里头的顾虑是什么
1: ？他心里头第一个顾虑是，店家有没有办法接受这样一个事情？嗯，你会不会就是变成说是另外一个品牌？嗯哼，那确实我们在第一家店装潢就是完成，那设计完成就是，呃，我们在其实，在当天我都是跟我弟弟一整天都是在这个店观察。嗯
2: 哼，
1: 那其实哦，蛮多消费者过来。他就是不认得这家店。其实当初我也是非常担心这件事情。那第一天大概有营业的部分大概少了两成。那时候我想，哇，惨了惨，怎么会这样子？那我就跟我弟弟讨论，后来发现我们要就是改变这个模式。因为我们早期的模式是，呃，因为我们有那时候大概八百多家店吧。还是七百多家。那当时的店，我们都是采用呃愿意配合的加盟主，我们就是先去做试水温，试水温去做溫。但后来发现这样不对，因为它没有办法带起群体效应。嗯、所以我们后后来就是决意改变的模式，就是针对每一个县市的集中的区域去做一次，可能二三十家的装潢。嗯让消费者很清楚、明白的看到。这是我们在改变，
2: 对而，而不是第二个品牌
1: ，
0: 别的品牌，对对,对,对,对,对,对
1: ,对那这个还是呃，我我们改为就就是这种群体的话，其实，在当时带起来的业绩都大概有大概三成
0: 。很多人可能会很羡慕你哦，就是说父亲已经帮你打好了根基，然后你们再来接班。可是就我自己观察，我觉得并非如此。父亲在做的时候很早期，他可能跌跌撞撞、白手起家，但是他最多最多的时候，他也是面对到。三国时代而已，三大品牌在竞争。但是换到两兄弟接班的时候，几乎是百家争鸣，这个店越来越多，不仅是原本既有的竞争品牌，还包含有些艺人啊、网红都出来开。您觉得手摇饮的市场现在已经饱和了吗
1: ？我觉得手摇饮的市场现在就是一个大乱斗的一个状态啊，就是呃，尤其在疫情过后，就是有蛮多新品牌出现，嗯、那。当然，就是我会觉得说，各个品牌只要可以存留下来，它一定是有一定的竞争力。那这些竞争力也是我们就是应该要学习的目标。那不管它是可能是本身的，就是名气，还是在当地的特色小店，其实我们当初也有有在想过，就是呃所谓的特色店的这个问题，因为。其实我们连锁品牌就是有一个，呃，跟那些呃所谓网红店比较不一样的区别，就是说，因为我们跟便利商店一样，嗯，我们在哪里都买得到，嗯，但是有一些店它可能都会出一些呃，只有这个店限定的，嗯
0: ，比较特殊款，
1: 对，而且可能只有台北有，可能只有台南有，对，那。你要喝到，你就必须要得到那边才喝得到。嗯哼，那其实我们最近也在思考这个问题，就是说，我们也也会针对这些就是不同的区域，去推出就是限定的饮品。嗯
2: 哼，就
1: 是来区隔就是这个市场。是，因为有时候我觉得这样子也算是给。呃、我们的顾客会有一个新新的一个一个 surprise， 一个惊喜
0: 。第二阶段，其实你们做的这个革新哦，就是所谓的 IP 联名、啊、那个时候在市场上有人这么做了吗
1: ？呃，据我所知的话，在这种大 IP 的联名是没有人做过、嗯。那因为我们配合的那个联名的那个 IP， 其实他们也是给我们回馈，就是说、欸，日本人没有做过这个东西。嗯，那。这样子他们也不知道要怎么怎么开始、嗯，所以我们等于就是两边就是一起摸索、嗯，就是整个商业的模式应该要怎么去进行、嗯，对，那当然就是做起来之后，就是我们有了这个经验，就是后续也做了蛮多的这个活动，
0: 对，一路从蛋黄哥，然后到后来航海王，其实选择哥吉拉带起了很大风潮，那个时候市场上是怎么样，大家很风靡。
1: 呃，其实当初在哥吉亚做的时候，其实风险是蛮大的，因为其实那时候是在疫情期间。嗯，那疫情期间，其实，呃，这个是大家不想要经历，但是又必须要面对的一个事情。那当初我记得在疫情开始严重的时候，那时候我就在思考：，哇，走出去都没有人，大家都不敢出门，我们应该要怎么办？那我记得那时候我就做了。其实当下就做了两件事情，那这两件事情，呃，有关加盟店方面的话，我们就是帮忙争取酒精，嗯，就是我们要让店家知道说，哎，公司这个后盾还在，对，我们可以提供帮忙，因为大家买不到酒精，我们就提供。第一些
0: 需要的东西、备品，先帮他准
1: 备好。那我们先分配，就是哎，大家有至少手部可以消毒，那做那个可以。呃，保持距离的贴纸、嗯。那做完这个部分之后，再来就是做两个事情，就是我们要如何在疫情的期间至少要保持这个市场。嗯，我要让消费者忘记我们、嗯，因为有时候你太久没有出现，你的消费者就忘了你、嗯，因为他可能会因为呃地区性的关系，他不想要跟人家接触，他就去隔壁的店就就买了。嗯，那我觉得这样不太对。那我们当初两件事情，一个事情就是做了哥吉拉联名，嗯，那但是设联名其实这种都是需要时间、嗯，所以它大概前前后后大概花了半年的时间才出来这样子。那因为我本身也是，呃，从小就是哥吉拉迷啊，因为小时候就没有东西玩，都看电视，每天都在重播哥吉拉这样子
0: 。但是你收藏这些哥吉拉，其实背后这个故事，我觉得我看了有一点难过，也有点感动，这跟你成长过程有关系。哦
1: 对，成长过程就是因为就是没有，就是，呃，其实经济上就是比较没有没有钱可以买东西嘛。爸爸
0: 没有余裕买玩具给你玩。对对
1: 对对对对、哦。那因为我爸爸其实蛮严格的。嗯。那那时候就是都是借朋朋友啊的玩具来玩，嗯、还有时候借也也会被骂什么嗯嗯。那其实那时候就对哥吉亚就觉得蛮。就是喜欢，就是喜欢，其实喜欢他的故事啊，嗯哼，因为他也是在一个，虽然他是一个怪兽嘛，但是他也是很逼不得已。那我就觉得，哎，这个好好像蛮可爱的，对我我自己觉得蛮可爱的这样子。那反正就小时候就喜欢哥吉亚，所以也是把把这个东西觉得可以带带入到我们的品牌里面，嗯哼，对。那但是哥吉亚毕竟他在现在来说，他还是属于比较小众的一个 IP， 嗯，那。其实当初做这个 IP 的时候，就是风险蛮大的、嗯。就是我问我们那个公司的同事，你是不知道哥姐是什么、嗯？居然有人跟我说她不知道哥姐她是什么，<笑>我无法置信。可能年
0: 轻人。
1: <笑>对啊，那就是我其实那时候蛮担心的，但是我那时候也觉得说，呃，这个是我的一个梦想。那我觉得，哎、欸，在疫情期间。我觉得也是要给加盟店带来一个希望，让他看到就是，哎、欸，公司有在做事，不是说疫情就大家公司都停白、
2: 嗯。
1: 那那时候其实蛮辛苦，因为我们设计部门都有，那时候严重有的都确诊，那有的居家上班，他还是在努力的把这些东西把它产出。那那时候做的第二件事情，也是我们第一次呃接触到了，就是投，就是在电影。就是曝光，对。那第一次就是做那个当男人恋愛,爱时，对。那那时候我会觉得说，哎、欸，那至少让大家有在大荧幕
2: 看到我们的品牌，哦、就
1: 是我觉得就是我觉得我们的任务最重要就是让，当然我们要吸引新的消费者、嗯，但是我同时也要告诉消费者说，哎、欸，这个三十六品牌它还在，而且它不止还在，它还一直在进步，一直在努力，
2: 一直在创新在做
1: 。对，那。其实我们做了之后，就是电影票房就是还是蛮好的、嗯，那也打破那个
0: 当时候的錄当时候记录。对，不过说到这个 IP 联名哦，不单单只是在疫情那个时候大家在做，现在我观察到近半年来，所有的饮料品牌，不管是啊、呃、很小的规模很小的，或是说像我们这么大量体的，其实都在做 IP 联名，而且几乎是一季。甚至一个月，他就得要换一次。你觉得这一波会是泡沫化一个趋势而已，还是说长期都会变成这样新常态
1: ？呃，其实以目前的趋势来看，因为其实这种东西，我觉得我的感触是很蛮深的，因为其实这个。这个风气是我们带起来的嘛、嗯？那另外一个方面，这个模式也是我们沟通，就是建立起好像有一个,一个模式，一个 SOP。对对对对对对,对。那呃，其实我觉得说以未来，就是因为大家现在目前呃环保意识抬头，我们也现在目前都是要改为纸杯嘛、嗯。嗯那我觉得这个 IP 联名的部分应该会是一个新的战场，因为在未来的两三年，我也觉得说就是大家会努力的在这个市场上，就是想要闯出一片天。但是，呃，我觉得我们的优势在哪里？我们的优势是我们的量体够大，所以，呃，因为有一些授权，它会有一个基本量的问题，所以。其实比较小的品牌，说它相对来说它会很辛苦。它
0: 谈下那个 IP， 它可能成本很高，但是后来的效益可能都没有办法负担它的成本。对
1: ，而且就是说， oh. 呃，有的可能会退而求其次，就是会有其他更小的。Mm -hmm. 但是我觉得风险是蛮蛮大的，会比较高一点点、mm -hmm. 所以我会认为说，就是我们在这个部分，我觉得也是呃，还是可以继续深耕下去
0: 这样子。近几年大家在讨论比较多，是说这个手摇饮的一杯饮料价格已经远高过一颗便当的价格了。尤其今年高通膨，我们看到很多原物料还有人力都在涨的一个情况下，呃，近阶段近近期哦，其实很多饮料品牌都在涨价。那在面对这个不景气的情况之下，然后原物料又在涨，你们怎么衡量调整价格的原则
1: ？呃，其实以调整价格来说，就是是。我们品牌就是最不喜欢做的一件事情，因为你调整价格一定会去影响到末端的销售的，当然是多跟少的问题。那所以以我们目前的做法的话，我们一般目前就比如说，我们在举一个例子，在疫情的时候，那时候其实物料都开始就在那个时候开始飙涨的。那我们在当时就是比如说像一些原料的部分。我们就积极的采购，那时候就是大量的采购，然后去帮加盟店就是做囤货。那囤货的好处是说，我可以把这些就是原物料的价值往后延伸。就是让加盟店取得的成本可以比较低一点。所以其实我们在调整价格，永远都会是比较后面，因为我我们是不想做这个事情。因为。除非是真的到没有办法调整价格，嗯，那我们都是会尽量把这个时间把它延长，这样的
0: 。市场上现在还有另外一个问题哦，大缺工时代，饮料店应该感受很深刻。那其实像您跟弟弟应该是最了解经营一间饮料店有多么辛苦的。那换到现在这个时代，你要怎么样吸引更多年轻的新血进到我们品牌来工作呢
1: ？呃，其实以年轻的新人来说，我们目前都是用几个方式啊。就是因为我们早期其实像那个，呃，我们有一些很多都是像巧克力粉啊什么粉，它必须要做调制嘛、嗯。那早期的话，就是我们都要去备那个量，但是太复杂，因为其实很杂，东西蛮多的。那我们现在都是用那个汤匙去做定量，那甚至有部分我们是做到，就是用机械去定量、嗯。那这样子可以降低，就是呃，我们新新世代弟弟妹妹的这些操作的难度，因为我们也是要为就是未来，就是呃，因为少子化的关系，我们要做出应应。嗯。那以前像比如说像糖类啦什么，我们以前都是手工，现在我们也是都改到百分之百都是用那个定量机、嗯。嗯那这样子其实会减少就是。呃，店家的负担，因为你在做一杯饮品的速度可以更快。嗯、那其实呃，在我们品牌来说，做饮品比较快也是我们的特色、嗯。所以我们的店比较不会有排队的问题产生、嗯。为什么？因为我们的训练模式就是说，大家要赶快把饮料推出去。嗯这样子，我们才可以赚到钱
0: 。历、嗯、经了三十多年这么样的大环境的改变，为什么清新服务泉可以一直都在？你觉得我们可以屹立不摇的原因是什么
1: ？呃，屹立不摇的原因，我觉得当然就是、呃，我们品牌就是存在的时间就是已经蛮长的。那这个其实，在每一个心里，每一個人的心里面，他、嗯、一定，如果应该我想，如果是台湾人，可能都有喝过饮我们的饮料。嗯可能有大概七成，我就应该是有记忆
0: 中的味道。对
1: ，那一定是有这件事。那再的话，就是品牌的信任度不是五年十年可以建立的，那需要很长的时间。那蛮多品牌，因为它有不同的定价策略，有的定的比较高价、中价，这新的品牌都通常定的比较高价。那它未来也比较不会有涨价的问题嘛？现在都是这样子。那我会觉得说。定价策略，我们从早期到现在，其实我们以早期一杯饮料也是二十五块，到现在二十五单次。嗯,嗯，嗯、那其实这个也是我们接班就是一个很难的一个事情，嗯，因为一个店的装潢成本，它是会直接摊提到饮料里面的，对，你要多久才能回本？对，这个是一个羊毛出在羊身上的道理，一定是这样子，所以你。店的成本花得越高，嗯，其实你喝到的饮料不是饮料的价值，嗯，而是装潢的价值，其实是这样子。那这个也是在我们呃，为什么我觉得会屹立不了，就是我们的装潢成本的控制，嗯，那加上呃，我们早期大家有印象都是不锈钢的吧台，对，其实一直到现在都是，嗯，只是我们做了一个改变，就是外观。是木木材木材就是做木，对对对对,對，哦、但其实还是不锈钢。那为什么会这样？因为像我们有经营二十年的店家，到现在吧台还是在用。我们第一家店的，第一家加盟店是1991年开设，到现在用了吧台还是那一台，没有改变过，所以这个成本它是没有必要谈提的，因为有时候呃，这个成本它会有一个时间性的一个呃一个循环，嗯因为店会久，你经营个六年七年，你势必你一定要重新装修。对，那重新装修就是一个新的成本的产生，嗯，就代表啊、呃，这个成本又要重新去谈起了。嗯哼，那这个也是加盟店、欸、要不要续约的一个关键。嗯哼，那。为什么呃我们的品牌可以这么久？原因其实这个也是一个原因，就是我觉得也是
0: 很大的因素。对，
1: 因为我们就是以此在成本上，就是不必要的成本的浪费，我们都是控管的蛮严格的这
0: 样子。嗯、其实接下这九百多家的这么大的一个体系哦，六年多了，六年,年了，实际真的接下来對，你有后悔过吗
1: ？每一天都在后悔，因为很忙啊。<笑><笑>但是就是我觉得，就是我觉得工作就是。要从中找到乐趣啊，就是说，像呃一开始接班，当然会想的比较还是相对来说会比较简单一点。后来接触之后，发现哇，这么多这么多人，每个人的想法都不一样，而且你又不不可能做到每个人都认同，那就是蛮累的，但是后来就是我们从中找到乐趣啊，就是为这个品牌注入新的，不管是呃联名也好。甚至是呃，像那个电影的植入，嗯
0: ，这都是过往三十六年父亲没有带着你做的。对对对对,
1: 对,对<笑>那反正我就是，我觉得我就是做一些比较呃创新的事情、嗯，那最好是业界也没有做过、嗯。那我们在，其实在去年又登上那个就是巴黎时装周，我们就把那个饮料就是让模特提，然后我就觉得说，哎、嗯欸，这也是。让世界看到我们的一个方式吧，就是看到我们的来自台南的饮料。那或许未来有机会可以就是到国外发展。那当然就是要在品质，我们就是坚定的品质下，就是去做一个发展这样。
0: OK， 好，今天真的非常谢谢你来跟我们分享了这么多，一路跟着这个品牌成长，然后你的一些心路历程，还有接下来对整个饮料市场的趋势怎么样做剖析。谢谢你，
1: 谢谢，谢谢。
0: 好，决策者，我们下回见。